0: Quando o marubo está infectado, não há nenhuma garantia de que ele compartilhando o território não, não vai passar para os isolados também, né, além dos invasores, os próprios né, indígenas que mantêm um laço com a sociedade nacional. Marubo, Canamari, Matiz, Maiuruna, né? A diferença é que o marubo vai para a sua aldeia, retorna para a sua aldeia e tem um postinho da SESAI o isolado não, ele retorna para o mato e lá ele morre, e passa para os demais, e aí é a extinção. Então, esse negócio de genocídio, quando nós falamos genocídio, o termo genocídio não é uma retórica, é possível. São indígenas que não têm nenhuma imunidade biológica, né, imunológica no organismo deles. Uma simples gripe, em três dias, eles pegam a pneumonia, pneumonia e morrem. Né? Quem dirá uma... Né, Problema que é causado pela Covid-19. Vozes do
1: Planeta, com Paulina Chamorro.
2: Muito bem, começando o episódio 143 do podcast do Vozes do Planeta, vocês já perceberam nesta semana tivemos uma edição especial, tivemos dois temas, falamos sobre desmatamento e as correlações com exportação de carne e de soja e agora porque os tempos pedem, os tempos são urgentes, o tema é urgente, nós vamos falar sobre os povos isolados e a pandemia. Vocês ouviram aí na abertura Beto Marubo, representante da Univaja, União dos Povos do Vale do Javari. E ele é o nosso entrevistado hoje aqui nesta edição do Vozes do Planeta. Antes da gente entrar na conversa, eu queria ressaltar para vocês conhecerem mais o trabalho da União Amazônia Viva. Vocês encontrem em União Amazônia Viva Ponto .com, um movimento voluntário feito por uma série de pessoas, né? Um movimento voluntário composto por cidadãos, cidadãs e organizações não-governamentais que atuam na região amazônica há décadas. São artistas, músicos, professores, economistas, sociólogos, comunicadores. Eu acabo de entrar também como apoiadora nessa parte da comunicação e tantos outros brasileiros e brasileiras que se juntaram para uma causa comum e urgente. A atuação da União Amazônia-Viva se dá por meio de doações e mobilização de recursos para que chegue ajuda em escala e velocidade à região amazônica agora no enfrentamento e na prevenção da pandemia. Né? É feito uma gestão financeira muito importante e transparente, é, comandado aí pelo Finanças do Bem, uma reconhecida organização financeira com foco em impacto social, garantindo justamente o que eu falei agora: a transparência e a segurança. São inúmeras áreas onde estão trabalhando neste momento: na, no território indígena, Raposa Terra do Sol. Território indígena Yanomami, no Alto Rio Negro, no território indígena Vale do Javari, na região do Tapajós Arapiuns. E vocês podem encontrar muito mais é, e como ajudar e como doar. Existe uma meta que já está na metade, para vocês terem uma ideia, uma meta inicial de 6 milhões de reais de arrecadação, já foram arrecadados 46 por cento em doações para combater a covid-19 na Amazônia. Muito bem, sobre o tema dos índios isolados hoje, eu conversei com o Beto Marubo, que vocês vão ouvir já já essa entrevista e ele acabou de me mandar também mais um material para contextualizar para vocês. Cinco das dez terras indígenas mais vulneráveis à covid-19 estão na Amazônia e quatro delas contam com registros de povos isolados, isso de acordo com o um levantamento do Instituto Socioambiental e da Universidade Federal de Minas Gerais, um relatório atualizado dinamicamente. Somado, esses territórios têm quase 800 requerimentos minerários pendentes na Agência Nacional de Mineração. Então, esse é apenas um dos impactos que esses territórios estão sofrendo, além da Covid. E o Beto hoje vai contar quais são esses outros. E não é de agora, não. É há muito tempo. Então, bem-vindos e bem-vindas hoje ao episódio 143 do Vozes do Planeta, dedicado aos povos isolados e à pandemia.
1: Vozes do Planeta.
2: Muito bem, mais um episódio do Vozes do Planeta, nestes registros da pandemia que eu venho fazendo desde o início, que nós estamos em reflexão, em cuidado, né? espero né, que a grande maioria esteja em cuidado, e também é, nesse alerta que é a Covid-19 COVID no mundo. Para esta edição, eu tenho um grande prazer de ter hoje aqui Beto Marubo, integrante da univaja da União dos Povos do Vale do Javari, para falarmos sobre esse imenso território, o segundo maior território indígena do país, um enorme número de povos isolados, com uma relevância ambiental, cultural, social, enfim, imaterial, eu até diria, para o mundo, e a gente vai entender um pouco do, do contexto do Javari, a gente vai falar sobre as ameaças históricas a este grande território e também vamos falar hoje como está sendo a reação dos povos do Javari frente à pandemia. Beto, enorme prazer te receber hoje aqui no Vozes do Planeta, espero que você esteja bem, esteja com
0: saúde, você e a sua família, tudo bom? Tudo bem, Paulina, eu agradeço a oportunidade e ressaltar sempre a importância, né, dos meios de comunicação, independente que seja, no sentido de difundir essa ideia da importância dos territórios indígenas e das populações indígenas, sobretudo num contexto onde a importância né do da questão ambiental ela vem tomando uma irrelevância né, importante para o país, né, para a própria sobrevivência econômica. está constado aí, então, é importante a gente abrir esses canais e enfatizar isso para a comunidade nacional e internacional. Bem, o Vale do Javari, como todos sabem, é a segunda maior terra indígena do país e é uma área de 8 milhões de hectares. É o equivalente ao território de Portugal. Nessa área também, ela se diferencia das demais pela grande quantidade de referências e informações de índios isolados no mundo. É a única região no mundo que detém essas referências e informações né, sobre a questão de índios isolados, que é o termo técnico utilizado pelo órgão higienista, ou em isolamento voluntário e recente contados também. Então, nós temos hoje 10 grupos considerados isolados no Vale do Javari e 9 em estudos. É, aliás, seis em estudo, corrigindo, perdão, então no total de 16, ou seja, 10 estão confirmados, a FUNAI já, já sabe, vem monitorando e tem, e seis ainda são estudos, são informações coletadas entre as comunidades indígenas, entre os iberinhos, né são informações que ainda precisam ser sistematizadas, mas aí é, somas e outras informações tipo... É o aparecimento dos isolados em determinada região, que ainda não estavam catalogados. Então, soma esses fatores e aí entra esse dado no sistema. E o Vale Javari, ele não é diferente das outras terras indígenas no sentido de, da atuação né contra o meio ambiente. Não é diferente. Principalmente numa região onde tem é, localizada o Peru e a Colômbia, onde são países que, além de ter uma representatividade muito forte com relação à questão de narcotráfico, tem também a questão do contrabando internacional, uma região de fronteira, né e também é onde aumenta muito mais essa questão dos ilícitos ambientais. Uhum. Né? A gente tem
2: uma, recentemente para quem está ouvindo agora provavelmente deva se assim, lembrar algumas notícias que saíram como por exemplo uma região como o Beto estava falando, consequentemente extremamente violenta, extremamente perigosa, então a gente teve a morte né? Queria colocar o assassinato em Tabatinga é, de um colaborador da FUNAI né, do, do Max, trabalhando aí na região, a gente tem é uma sucessiva série de informações e de notícias de invasão de garimpeiros, de, de, de outros tipos de atividades ilegais nesse território em conflito, né? Então, é uma região onde impera a ilegalidade, quase sem controle em, em alguns momentos, né, Beto?
0: Claro, então. É, a morte desse colaborador da FUNAI é um era um, era um amigo pessoal, por sinal, né? Uma pessoa super atuante. Ela demonstra algo preocupante hoje no país, que é essa retórica, né? Oficial de que as terras indígenas podem ser invadidas, né? Que as terras indígenas podem ser saqueadas, que essas terras indígenas é, pertencem a todos e a todas, entendeu? Que sem nenhum critério, não. Isso é é uma coisa que vem acontecendo. É novo para a gente, né? e a gente percebe também o quanto isso pode se tornar violento como vem acontecendo imagina eu trabalho na Funai de 2003 a 2016 trabalhando nessa área que o Maxiel trabalhava né de proteção de proteção ambiental e ainda não tinha visto né esse nível de, de violência uhum. né a ponto de assassinar o Maxiel o Maxiel ele foi assassinado logo após uma operação grande com o IBAMA, com a Polícia Ambiental do Amazonas, onde foram presas né, toneladas de caça, carne de caça, de quelônios, de pirarucu, que é uma são iguarias da região. Isso né? é muito apreciado numa região onde é ponto turístico, né? fronteira do Peru com a Colômbia, tem várias terras ali né, que apreciam isso. Então, isso fortifica ainda mais as atividades ilícitas.
2: Beto, é, tem um a...
0: ponto que eu queria que você explicasse, né? Já
2: que você contou toda essa sua atuação e a atuação do, do Max nessas frentes, né? Também para contextualizar, né? O Vale do Javari na história, você falou justamente dos povos isolados, do, da, dessa imensidão, né? Do tamanho de Portugal, esse território é, indígena. E eu queria que você contasse a importância do trabalho dessas frentes, né? E como elas, qual que é o grande objetivo dessas frentes, e como elas também foram sendo dilaceradas na história, como isso deixa vulnerável esses
0: territórios. Então, concluindo a, a questão do Maxil, até hoje ainda não houve uma fiscalização, uma, uma, uma atuação policial que desse um resultado, uma investigação que apontasse né, isso, né? mas tudo indica que ele morreu em, como muitos outros ambientalistas né, de pessoas que vêm é, morrendo por causa do seu trabalho. Bem, a atuação das frentes são unidades da FUNAI vitais para os povos indígenas do Vale do Javari, principalmente os isolados. São, são unidades da FUNAI que tem uma atribuição principal de proteger não somente o território, como também o físico dos isolados. No contexto onde o órgão indigenista vem, assim como o Ibama, né, e muitos órgãos do Estado com grandes retrocessos, mais uma vez a retórica oficial desconstruindo a atuação desses órgãos. E a Funai não é exceção, né? Ela ela nunca foi prioridade para governo nenhum e agora pior ainda, né, como nós estamos vendo na prática. E isso torna, por consequência, a vida dos povos isolados do Vale do Javari, como os outros territórios, também numa região é uma situação de muito perigo, né, vulnerabilidade total. É algo muito preocupante para nós na região. A desestruturação, os retrocessos, né, de várias formas, de pessoal, falta de pessoal, falta de recursos mesmo, né, além de um discurso, né, a partir do momento que o presidente da república passa a fazer esse discurso em âmbito nacional, a amplitude disso, nós estamos vendo na prática que é algo incrível, assim, entendeu? É e um reflexo negativo para nós.
2: Antes da gente passar então das ameaças já históricas, né, a gente já adiantou um pouco sobre invasão e uma diversa uma série de interesses, né, por por pela, pela biodiversidade, pela riqueza né, do, do Javari, queria é, que você nos contasse sobre os povos isolados. Né? A gente, o Brasil teve uma, teve uma política de trabalho, de reconhecimento e de proteção desses povos muito importante. Né? Foi, foi sendo construída isso, né? uma política do não contato, uma política de política eu digo no sentido de, de trabalho mesmo, né? Um trabalho de do não contato, mas de uma de um, de um acompanhamento do Estado, de saúde. Enfim, eu queria que, que você contasse um pouco sobre isso e também sobre a importância dos territórios indígenas. Esse é um espaço aqui no Vozes do Planeta que eu gosto muito de, de reforçar e de desmistificar muitas coisas. Com a Nedinha, a Suruí. É, a gente teve uma conversa, outro episódio aqui no Vozes do Planeta, e ela nos contava justamente isso, assim, na verdade, os territórios indígenas, é de todos, com uma concessão de proteção, ou seja, os povos indígenas nos fazem o grande serviço de conservar essa grande biodiversidade que, que contém né, nesses territórios, não é isso, Beto?
0: Eu concordo com a Neidinha, com certeza, né? Então, o Brasil ele foi referência mundial, né? Sobretudo para a América Latina, né? Que são países que detêm também é, índios isolados em seus territórios, como Peru, Colômbia, Equador, né? Venezuela e por aí vai. Então, o Brasil foi referência, né, Com relação a esse quesito. Só que é, já havia uma, uma um desgaste muito grande, um retrocesso muito grande com relação a isso e com atualmente com o governo Jair Bolsonaro isso retrocedeu assim em décadas algo que foi conseguido em dez anos em meses questão de meses vem sendo um retrocesso muito grande né e o Brasil já não já já não já não tem esse esse título mais por incrível que pareça o outros países como Peru e Colômbia detêm legislações ainda bem mais é, modernas do que o próprio Brasil ter uma ideia. né? E lá não tem FUNAI, né? o Brasil ainda tem um órgão que lidar especificamente com essa questão. Então, assim, com certeza isso é, é muito preocupante para nós que trabalha né? e, deter, e a nossa terra onde tem a maior quantidade de, desses povos. Por um lado, essa política do não contato, né? a proteção física e territorial desses povos, demonstrou para nós, do Vale do Javari, o aumento populacional como né, o monitoramento que são feitos na nossa terra é, aumentou, assim, demais. Então, pequenas aldeias que se encontravam num ponto lá, né, hoje são grandes aldeias, são grandes malocas. Ou seja, a população aumentou. Estão construindo estruturas maiores para abrigar mais pessoas. Ou seja, a população tem aumentado isso. Então, dando resultado. né e Isso é benéfico, não somente para o país, né, que demonstra o compromisso, né, da proteção dos seus povos, independentemente de sejam indígenas né, com sua forma e suas especificidades, mas nós estamos perdendo tudo isso. A importância do território para os povos indígenas, isso vai além de um mapa, vai além de um conceito seco de que território indígena é algo que o governo destinou baseado na com a nossa Constituição. Para nós, povos indígenas, não é isso. É a garantia de vida. Se para nós, que já mantém Marubo, Maioruna, Matiz, Canamari, Colina, Pano, e Tzohondiapá e Corubo, né, que são esses, os povos que habitam o Vale do Javari, é importante? Para os povos isolados é vital, literalmente vital. Sem essa terra protegida, eles morrem simplesmente assim. E aí surge também a importância de ver, né, das pessoas externas ver esses territórios, um né outro olhar não somente aquela coisa mercantilista não a terra vale tanto né o agronegócio a produção sei lá em massa né pode ser é, ver isso dessa forma de uma forma muito mais econômica e mercantilista nós não e nós estamos demonstrando né hoje para o mundo e para o próprio Brasil né de da importância disso para a humanidade para todos é a gente mostrando demonstrando no dia a dia olha pessoal essa terra é importante. É importante, inclusive, para o que vocês estão destinando aí fora. E não essa coisa de... Não, é só um simples território indígena. Então, a gente pode mudar isso com uma lei não sei aonde, um arranjo lá pelas plantas, entende? Eu, a gente vê assim, dessa forma. Legal, uma Vamos
2: passar agora para as ameaças. Como eu falei no, no início da nossa conversa, não é só agora. né A Covid é, um, é, é esse grande desafio que a gente já vai tratar, mas eu queria... A gente se conheceu justamente num contexto onde você já estava alertando ao mundo para outras doenças que estavam acometendo os povos do Vale do Javari consequência dessa tentativa de invasão, desse, dessa ilegalidade. Então, eu estou falando da malária, estou falando da hepatite, que já há muito tempo vem assolando os povos é, do Vale do Javari. Eu queria que você fizesse esse contexto histórico dessas
0: ameaças do, do território para o território e para os povos, claro. Claro, é uma dessas ameaças, né? Que não é novidade nenhuma, né? É o atendimento, operacionalizar isso é, é complicado. Todo mundo é, é ciente disso, né? Mas só que é muito tempo, né? A, as instituições ainda não se adaptaram com falta de vontade política mesmo, né? Porque com toda a informação, com a atuação na, na região e ainda não se adaptaram a gente está
2: falando enfim, de mais de 15 anos, né, de um problema com certeza. de mais então, de 15 assim, anos. A malária,
0: é, a malária ainda é um problema sério na nossa região, a questão da hepatite ainda continua os mesmos dilemas, né, e agora nós estamos também vendo algo que já existia, mas não do formato que está acontecendo agora que é a atuação dos missionários fundamentalistas em uma, assim, vários, diversas partes do mundo atrás de fazer o contato dos índios Então, o Vale de Javari virou uma meca dos missionários fundamentalistas para tentar fazer o contato desses indígenas. E eles estão se preparando para isso. E há todo um arranjo institucional, inclusive, convalidado pelo governo. Não por acaso nós temos hoje um ex-pastor, ou pastor que seja, né? não existe ex-pastor, coordenando um setor da FUNAI que tem atribuição de proteger os índios isolados. O nosso linguajar interno é mesmo colocar uma raposa para cuidar do galinheiro. E o nosso grande medo é esse, né? tipo, quem nos garante que essas informações estratégicas né, de décadas do órgão não vão ser é, compartilhadas? Né? Sei lá, nós estamos num país com grandes anomalias, algo super anormal, entende? E convalidado por isso. Né, apesar dos nossos questionamentos. Então, esse é um dos fatores, vamos dizer assim, atuais, preocupantes, que é a atuação missionária né, fundamentalista no Vale do Javari. E vem se preparando, inclusive, avi aviões, né, anfíbios, monomotor em Benjamin Constant, na cidade próxima, é, helicópteros é, em Cruzeiro do Sul, para esse pessoal acessar essas terras indígenas. Um outro fator também importante é o avanço né, da agropecuária na região sul da nossa terra, vindo a partir do Acre e parte do baixo rio Juruá, sobretudo da cidade de Eronepé e Pichuna. Isso aí é algo, para nós, do Vale de Javari, pode não ser para uma área assim, do Mato Grosso, né, Pará e por aí vai. Mas, para nós, de Alvari, isso é novidade. Agora, nós já estamos ouvindo denúncias e relatos dos marubos, né, lá do alto rio Curuçá e Ituí, bem como dos canamari, do alto rio Itacoaí, da presença de invasores chegando nas nossas fronteiras sul. E isso é muito preocupante. Essas são duas ameaças novas que vêm com muita força né, para tirar o sucesso dessas populações.
2: Não bastasse tudo ah, isso, agora a gente tem o contexto então, da
0: pandemia. Né? Isso. E aí também tem a questão dos garimpeiros na região leste do Vale de Javari, Também é uma nova ameaça, vindo sobretudo nas regiões do Jutaí e Rio Curuena, onde tem os índios isolados dali, e uma região muito sensível, porque é onde habita a maior parte dessas referências e formação de índios isolados no Vale de Javari, É a região leste, né? Que vai pelo Itacoaí e adjacência. E aí, por último, tem a Covid chegando em massa, né? que é uma, uma ameaça muito preocupante também. Tanto que está relacionada
2: também com essas invasões, por exemplo? Ou seja, essas pessoas né, é, que estão adentrando no território de maneira ilegal é, podem também estar contribuindo com, essa, é, com esse avanço da Covid no Javari, Beto? Totalmente.
0: Há casos onde, né, por vacilo do Estado mesmo, as próprias equipes da CESAI né, é, tão, levaram o Covid para nossa terra indígena a casos, né, que é, os próprios técnicos, né, por não cumprirem uma série de protocolos né, que deve, deveriam ser rígidos e tal, mas daí é uma outra discussão, mas também tem a questão do, do, das, dos invasores, não por acaso, em plena pandemia agora, é onde está tendo os maiores índices de invasões da terra indígena Vale do Javari, e por consequência isso vai afetar o território dos, tanto dos aldeados quanto dos isolados da minha terra. Então, assim, é, a gente compartilha é, território com esses povos. Né? Então, quando o marubo está infectado, não há nenhuma garantia de que ele compartilhando território não, não vai passar para os isolados também, né? além dos invasores, os próprios né, indígenas que mantêm um laço com a sociedade nacional. Marubo, Canamari, Matiz, Maioruna. A diferença é que o marubo vai para a sua aldeia, retorna para a sua aldeia e tem um postinho da SESAI. O isolado, não. Ele retorna para o mato e lá ele morre. E passa para os demais e aí é a extinção. Então, esse negócio de genocídio, quando nós falamos genocídio, o termo genocídio não é uma retórica. É possível. São indígenas que não têm nenhuma imunidade biológica, né, imunológica no organismo deles. Uma simples gripe, em três dias, eles pegam a pneumonia, pneumonia e morrem. Quem dirá o né, um problema que é causado pela Covid-19. Então, esse é o grande medo e nós, do movimento indígena, não somente do Vale do Javari Nacional, a gente entrou no Supremo Tribunal Federal no sentido deles efetivarem o que já existe, né? acionarem o que já existe. Né? E aí surgiu a, a chamada DPF 709, que está sendo discutida hoje, esses dias, né? entre a PIB, a CESAI, o Ministério da Defesa e demais autoridades, para tentar efetivar o que já existe, os protocolos que já existem, que é a portaria 4094, que são plano de consciências, plano de ações, respeitando as especificidades de cada região, né? e, sobretudo, a integridade dos, dos isolados recente contato.
2: Esse já existe, então, né? Então, eu só queria que você explicasse, então, é, é uma forma de, digamos, é, obrigar o poder público a tomar as medidas efetivas de, de determinações que já existem, certo?
0: Exato. Em relação certo. à saúde indígena. Então, a nossa preocupação é que, com o surgimento da Covid. É, houve muitas subnotificações, falta de transparência e, tipo, uma, uma leniência muito grande, uma lerteza na efetivação de é, das ações necessárias. O Vale do Javari, teoricamente, é uma área onde dificilmente o Covid chegaria, porque é uma área de difícil acesso. Os principais rios que dão acesso à região têm bases da FUNAI. Então, o que, que ele deveria fazer, né? Pensando num conceito de prevenção e vigilância sanitária. Fecha os rios, simplesmente, né? Tira quem tá lá e diminui o trânsito de quem entra e quem sai. Mas não, a Covid tá em áreas longínquas do Vale do Javari, chegando, sobretudo, no Alto Ituí, no Médio Javari. Médio Javari, eu dou um desconto, porque é uma área que é, é área, é território, no um lado do Rio Javari é brasileiro e outro lado peruano. Então, ninguém tem controle nesse tipo de contexto, né? Mas Alto Itui é uma região de difícil acesso. Então, o, o básico era fazer, o era o Estado, né, fazer a proteção desses território, fechar e proteger. Mas não aconteceu isso. Os próprios servidores da saúde não cumpriram, né. Mas é, os protocolos de, deveriam ser rígidos, né, de, de proteção, de prevenção e tudo. E muitos deles levaram a Covid, né. E os índios também indo para as cidades. Os varadores, né, na cabeceira desses rios, tem varadores que acessam outras cidades, como do Acre, por exemplo, sem nenhum controle. E aí chegou-se essa preocupação. Olha, vamos perder os isolados da nossa terra. E aí houve uma mobilização nacional da PIB entramos com uma ação na justiça no sentido de dizer, olha, ou a gente faz isso ou a gente vai ver esses, esses povos se extinguir de vez. Porque, como a gente está vendo, é, é muito possível. A probabilidade é muito alta. E aí, daí essa ação né, no Supremo Tribunal Federal.
2: Para a gente finalizar, Beto, tenho entendido que vocês se organizaram, eu digo não só a Univaja, né, mas uma série outra outras de or organizações em cima que, que incidem né, sobre o território, sobre o Vale do Javari, se organizaram de uma maneira muito efetiva, através de parcerias, enfim, conseguindo coisas muito boas, incríveis, até infinitamente mais rápido do que o poder público de respostas, né, não só de prevenção, como de tratamento. Conta como se deu essa organização, porque, assim como, como a gente falava em um outro episódio aqui do Vozes do Planeta, a gente contava sobre o Alto Rio Negro, como também teve muito antes, assim, quando, assim que foi decretado a pandemia, já todos os povos ali do Alto Rio Negro se organizando com medidas efetivas, enfim, para poder se prevenir, que é até um exemplo né, para todos os estados brasileiros né, pela rapidez e efetividade dessa organização. Então, como é que vocês fizeram para proteger e para levar acesso a as soluções de prevenção e de tratamento da pandemia aí no Javari Beto?
0: Isso, infelizmente, nós tivemos com base as infelicidades das experiências mortais que aconteceu no Vale do Javari no passado. Primeiro com a cólera. Quando a cólera chegou na nossa região na década de 90, morreu muitos parentes na, minha, na, nossa, na nossa terra e o poder público depois que chegou lá. Já depois de todo um caos, foi preciso a gente... Chamar os médicos sem fronteira, né, na época, para nos ajudar, para minimizar o caso das cólera e, e malária na década de 90. E em seguida, a hepatite. Morreu geração inteira da minha terra. Eu, por exemplo, a minha geração é comprometida até hoje. Poucas pessoas com a minha idade sobreviveram, né? À exceção aquelas pessoas que foram vacinadas, que deram certo, e as que o organismo foi, teve a imunização própria, autoimunização, como foi o meu caso. Então, assim. Com essas duas experiências tristes na nossa terra, a gente chegou à seguinte conclusão, não vamos esperar pelo poder público somente, vamos nos adiantar. Logo quando começou a pandemia chegando em Tabatinga, é, a gente estava acompanhando o que estava acontecendo em outras terras indígenas, outros parentes sofrendo muito com isso, a gente já acionou né, os canais né, de apoiadores do movimento indígena, tanto nacional quanto internacional, e a gente já começou a acessar essa tensão, teve parceiros importantes nesse processo, como a Celine Custu, que é uma pessoa que vem nos acompanhando já há um bom tempo. Temos Sebastião Salgado, que tem nos acompanhado já há um bom tempo, é um grande parceiro lá, e eles nos deram canais de como nós apresentarmos a nossa demanda para colaborar. Então, tem uma, tem uma organização chamada Nietero, que já vem apoiando o movimento indígena, disponibilizou ajuda. A União Amazônia Viva também, e junto com, através do Expedicionário da Saúde, adquirimos equipamentos e insumos em tempo recorde, e a gente já começou a internalizar isso nas aldeias, através das chamadas UAPs, né, que são... No fundo, são enfermarias, com equipamentos onde pode ser operacionalizado lá e evitar que os casos de leves a intermediários não sejam, não fossem removidos para tá lá do norte ou para Tabatinga, onde o sistema já colapsou e não tem estrutura. E isso evita, inclusive, o, o a chamada contaminação cíclica, né? O cara vai para a cidade, volta doente, que contamina os outros, etc. E tal. Então, para evitar isso, a gente já, já começou. É, adquirir esses equipamentos através desses parceiros e, e colocar isso em pontos, os chamados polo-base. Quando a, a CESAI começou a tomar as devidas providências deles, não tão adequada assim, a gente já estava com esse, isso pronto, já sendo internalizado nas aldeias. Agora, por último, a gente já comprou todos os equipamentos para outras regiões que ainda a Covid ainda não chegou lá e as que já chegou lá já dispõem desses equipamentos. Então, por exemplo, hoje não há nenhum indígena do Vale do Javari sendo removido das aldeias para a cidade, porque os casos intermediários já estão sendo atendidos por esses equipamentos que a gente disponibilizou. Queria muito reforçar, né, antes de você complementar,
2: Beto, desculpa te interromper, mas é, que isso, para quem não tem noção, é só para só reforçar o tamanho do território e a dificuldade de acesso. Né? Então, por si só, essa capacidade de mobilização e de acesso que vocês estão levando, já é um tremendo desafio vencido, não é, Beto? Porque a dificuldade, eu, como eu falei, tive duas vezes aí na região, e, assim, é distante, é enorme o território, para chegar em algumas aldeias são dias de barco, né? então, é, é, teve realmente um, um grande trabalho de logística.
0: Ah, Com certeza, então, para as pessoas terem uma ideia, da cidade até lá do Norte, que é o município de referência, para a minha aldeia, que é o Cumanha, são 15 dias. Então, a aldeia mais próxima da, das cidades de referência é São Luís, que é cinco horas com um barco muito veloz, né que foi utilizado por vocês lá. É muito veloz, cinco, cinco horas, mais ou menos. Então, é uma logística de guerra. Imagina, todo esse material esses insumos também, foram comprados pelos expedicionários e aí é o mérito deles, né, a organização, a expertise, o know-how que eles já dispõem, compraram em São Paulo, Campinas e ser transportado para Manaus e de Manaus, né, em plena pandemia sem voos das companhias aéreas não tem voos, né, por barcos chegar lá, né? E aí entra também a atuação do próprio poder público, né? A Cesai disponibilizou helicópteros, o exército é disponibilizou helicópteros, né, porque era o único jeito de colocar esse material né? E além do mais, e também não fazia o menor sentido a gente com uma série de equipamentos insumos vitais parado na cidade de Ita, lá do Norte, o Tabatinga, né? E aí o poder público somou também disponibilizando o transporte. Essa semana, por sinal, é o helicópteros da Força Aérea estão ajudando a transportar parte desse equipamento para os pontos estratégicos, os chamados polo base. Mas é uma saga, realmente. Isso aí é, é muita energia, é muita tá, pessoal também, né? pessoal voluntário, né? esses colaboradores da União Amazônia Viva, próprio EDS, né? e o pessoal de campo, né? é o pessoal da Funai que trabalha no mato, o pessoal da SESAI que estão lá no mato, né? são fundamental. Eu acho que essa soma da atuação social do movimento indígena e o poder público no Vale do Javari durante a pandemia é um exemplo e que sirva, né? de demonstrar para o governo que isso é possível. E a gente está contendo, dentro da medida do possível, o problema que poderia ser bem maior, muito mais dramático, como está acontecendo no Rio Negro, no Chavante, por aí vai.
2: Exatamente. Eu queria muito te agradecer pelo teu relato hoje aqui, Beto, tanto para a gente compreender... De, de apresentar né, o, o Vale do Javari, a importância, é, as ameaças para os povos isolados, a importância dos povos isolados né, e, e, e da sua proteção, e também como é que vocês estão reagindo agora com muita organização, com muita ajuda de voluntários, com um trabalho muito sério e efetivo de combate à pandemia. Beto, o canal aqui no Vaso do Planeta está sempre aberto, é, te agradeço muito pelo seu tempo hoje aqui e seguimos aqui acompanhando, trabalhando e contribuindo com, como a gente pode, com a comunicação, conte sempre comigo e
0: aqui com o programa. Ah, obrigado, Paulina, pela oportunidade fundamental, além você é profissional, eu considero você como uma amiga pessoal e vamos nessa, só nós estamos juntos obrigado pelo espaço
2: muito bem, e contrariando o Barão de Tararé, aqui no Mundo Real, o Barão de Tararé dizia de onde menos se espera, de lá que não sai nada, pois é vem o congresso aí para mostrar que pode se esperar alguma coisa, quem vai contar mais sobre isso é o Claudio Ângelo no seu espaço Mundo Real
1: Mundo Real, com Cláudio Ângelo. Olá, Paulina Chamorro, ouvinte do Voz do Planeta. Quando o Galileu Galilei foi forçado pela igreja católica a abjurar das suas pesquisas e a reconhecer publicamente que a terra era fixa, como queriam os religiosos, né? Não fazia revoluções em torno do sol, é, Galileu teria reconhecido isso tudo, falado ali o que os Padres queriam que ele falasse, mas teria murmurado entre os dentes: é pur si move, que é em italiano significa no entanto se move. É, essa frase, no entanto se move, ela cape bem para a situação ambiental do Brasil é, agora, em 2020, porque apesar de do governo Bolsonaro, né, num momento muito difícil, no qual o governo federal é completamente oposto à agenda ambiental, nega as mudanças climáticas e favorece criminosos ambientais na Amazônia. Algo tem se movido no Brasil nas últimas semanas e esse movimento vem de onde a gente menos esperava vem do Congresso Nacional, que é uma instituição que até a eleição do Bolsonaro em 2018 era considerada é, a nêmese do ambientalismo no Brasil, devido a todas as propostas deletérias de mudança de legislação é, vindas do Congresso, principalmente da bancada ruralista muito forte. Pois bem, nos últimos dias o Congresso Nacional, alguns deputados capitaneados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem buscado fazer propostas, apresentar propostas de lei que deem uma resposta aos investidores internacionais que estão ameaçando tirar dinheiro do Brasil por causa do desmatamento descontrolado, a sociedade brasileira que não quer ver a Amazônia pegando fogo e a comunidade internacional, inclusive a União Europeia, que ameaça é, é não ratificar o acordo comercial que levou 20 anos para ser negociado com o Mercosul pacote de propostas legislativas está é, sendo desenhado por essa esse grupo de deputados é, muito interessados em trazer uma agenda ambiental para o Brasil nesse momento crítico no qual o mundo inteiro fala em recuperação verde e o Brasil corre o risco de ficar para trás em vários sentidos. né? É, esse grupo tem uma proposta, são várias propostas, eu queria destacar uma delas que é um projeto do deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, que quer decretar emergência climática no Brasil e, a partir da decretação da emergência climática no Brasil, buscar a neutralidade das nossas emissões de gases de efeito estufa até 2050. Isso é uma é, parece um prazo muito longo e parece uma coisa um pouco retórica, mas quando você decreta emergência climática, você automaticamente subordina os seus planos de investimento, os seus planos de desenvolvimento a esse objetivo de longo prazo de neutralizar as emissões né, no meio do século, que é o que todos os países sérios do mundo, principalmente os países europeus, estão se propondo a fazer. É, isso é um passo pequeno, mas fundamental para que o Brasil é, tenha, de fato, uma retomada econômica no sentido do baixo carbono, que é uma discussão que a gente é, simplesmente não vê o governo federal pautar. Então, já que o governo federal não faz, o Congresso toma as rédeas essa agenda como tem tomado rédeas de várias outras agendas abandonadas pelo governo federal inclusive é, as reformas que o, o governo federal deveria estar é, propondo e executando quem, quem fez isso até agora é, foi o congresso, então o, os deputados é, resolvem fazer isso mais uma vez né? é, assumir uma agenda é, de fato de, de estado e governar o país, já que o, o país não, não vem sendo governado é, por quem deveria fazê-lo é, tem dois pontos de atenção nessa agenda, que eu acho que vale a pena é, a gente ficar muito atento aí nos próximos dias. É, um dos deputados que está nesse grupo é, de parlamentares propondo essa agenda verde é o Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que é um ruralista, que quer aprovar o PL da grilagem. O PL 2633, que é de interesse do governo federal, da bancada ruralista, e vem sendo vendido aí pelo general Milton Mourão como uma a única proposição capaz de produzir um controle do desmatamento na Amazônia, o que é uma mentira completa, porque é, esse PL corre o risco de, de fato, anistiar a grilagem de terras, que vive da expectativa de direito e... Isso pode piorar, na verdade, o desmatamento na Amazônia. A outra proposta legislativa, que é também de interesse direto do Rodrigo Maia, é o licenciamento ambiental, a lei geral de licenciamento, que vem sendo discutida desde o governo Temer, sem consenso entre ambientalistas e ruralistas e deputados da bancada da indústria, na Câmara existe uma proposta em discussão, ela voltou a ser discutida nas últimas semanas e essa proposta é muito ruim. Ela estende a chamada licença por adesão e compromisso, que é basicamente um auto licenciamento para praticamente todos os empreendimentos no país. Então, ao mesmo tempo em que é importante a gente ver o Congresso é, se mexendo e dando alguns passos na direção correta, a gente tem que tomar muito cuidado também com cavalos de Troia que existem nesse pacote e que podem passar como agenda verde, quando na verdade eles trabalham no sentido oposto. É isso, eu paro por aqui, já falei demais, e eu deixo vocês hoje com um, um artista que eu ouço muito pouco, mas que é simplesmente brilhante Essa música eu não conhecia Descobri faz pouquíssimo tempo É simplesmente genial e Tem tudo a ver com a nossa pauta aqui Então vamos de Emicida A música se chama Final dos Tempos
0: Acho que entendi As vésperas do último eclipse Tá todo mundo sem agenda Pro apocalipse o passarinho me disse que Talvez seja a hora de fazer um remix Certo? Pipocas e refresco No um tempo quente Sério gente, eu achei fresco O bem e o mal se enrosca como um arabesco É desesperador como sorbolesco O que será das árvores, dos amores Do brilho límpido, das águas, das nascentes o que será dos bichinhos, das flores nos caminhos? O que será dos bons vinhos e das garotas calhinhas? Já pensou? Bolas de fogo a chover no lugar. Hum, ninguém vai ver, todo mundo vai estar tá no
1: celular. Vozes do Planeta
2: E com esse trechinho de Emicida, nós encerramos esta edição, episódio 143 do Vozes do Planeta. Lembrando que existem alguns canais para você se comunicar com a gente, mandar que voz você quer ouvir aqui, que a gente põe no ar. E também na próxima edição teremos Antônio Nobre. Se prepare, tá bem impressionante. A edição, apresentação e produção do Voz do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Na produção nós temos o André Cazé. Na edição temos o Marcelo Bacará e toda a equipe do parceiraça da Compasso Coleb. A gente volta a se falar na próxima. Tchau!
1: Vozes do Planeta, com Paulina
2: Chamorro.